0: Mira, Jimena, partimos de nuevo en una nueva serie de este programa Conciencia Activa que lo paramos hace un tiempo por razones más que obvias. Entre pandemia y entre estallidos sociales no hemos visto. Parece que llamar a la conciencia vamos a tener que tener cuidado porque parece que las cosas empiezan a moverse. Así que le damos el saludo a nuestros auditores, a nuestros auditores antiguos, a nuestros auditores nuevos. Y hola Jimmy, ¿cómo estás para este nuevo desafío? Hoy oh, yo
1: parto por dejar para todas y para todos un abrazo. Cristina, para ti principalmente, gracias por volver a abrir este espacio. Eh, aquí estamos nuevamente, 2021, no sabemos cómo pasaron los años, estamos hablando de tiempos largos que estuvimos ausentes, pero con todo el corazón estamos retornando porque creemos que más que nunca hablar de cosas que nos coloquen en planos más eh, sensibles, más humanos, que nos saquen de la contingencia y nos lleven a la esperanza, son necesarios y ese es nuestro principal objetivo hoy día para conversar sobre la grandeza de ser humano.
0: Y ahora lo más importante es contarle a los auditores y, y conversar un poquito de eso, es que este programa ya no está así como solito, guachito por el mundo, sino que forma parte de un programa nuevo de la Dirección de Desarrollo Estudiantil, orientada fundamentalmente por razones obvias a nuestros estudiantes de la Universidad del Bio, Bio. Este programa se llama Conciencia de Ser, y justamente es un espacio institucional que se ha creado para eh, tratar estos temas, para reflexionar, para acompañarnos en momentos complejos como este. Hacen muchísima falta estos espacios, así que tal vez seamos la primera universidad en Chile que le da un espacio institucional a la espiritualidad más bien laica, en donde conversemos de la trascendencia del humano, de, de lo que somos, para dónde vamos, y de esta experiencia espiritual en cuerpo humano, veremos qué pasa, y vamos a partir, digamos, este programa con un tema súper interesante. ¿No? Perfecto. ¿Piensas tú? Por supuesto. <risa> bueno, <risa> Así damos que vamos. un gran
1: abrazo, entonces, y esperemos que este, eh, nuestros estudiantes y nuestras estudiantes efectivamente se conecten con nosotros. Este espacio, el programa de la DDE, Conciencia de Ser, está abocado precisamente a todas y todos los estudiantes y las estudiantes de la universidad, por lo tanto, quien quiera comunicarse con nosotros, aquí estamos, Cristina Figueroa, Jimena Torres, eh, comuníquense. ¿ya?
0: Tenemos todos, todos, redes todos. sociales también, tenemos Instagram, ¿Sí? tenemos YouTube. En YouTube van a estar estos programas también para que los puedan acceder en, en algún otro momento cuando tengan tiempo. Y vamos a partir, vamos a partir con un desafío ¿Sí? interesante. Un desafío ¿Con muy quién nos interesante. Nos encontramos ¿verdad? hoy día, Cristina. Nos encontramos nada más ni nada menos que con Sergio Lara Cisternas. Él es psicólogo, voy a reducir su currículum, ¿ya? Ya. Voy a, y, y el currículum el académico lo vamos a pasar rapidito, porque lo interesante de él, muy interesante, es su currículum más bien de vida. Sí. Él es psicólogo, doctor en psicología de la Universidad de Chile, años de docencia en pre y posgrado de la Universidad de Chile, Universidad del Desarrollo, Universidad de San Sebastián y actualmente en la UTEM, psicoterapeuta en clínica privada por más de 25 años ya, es un realizador de cursos regulares en Chile, en Alemania, en España, entre otros países, Brasil, en la línea de la psicoterapia experiencial, Focusing, experiencia en Albemoting. Certificado como Focusing del Instituto Internacional y coordinador para Chile del mismo instituto en esta terapia. Cabe de decir aquí que fue discípulo directo de Gentling, por lo tanto, sabe de qué habla. Instructor, investigador y formador certificado en Albemoting por la creadora del método, Susana Bloch. Y actualmente creador de su propia versión del trabajo emocional a través de esta técnica. Fundador y director del Instituto de Formación y Desarrollo Transpersonal Integral, IFDI. Saludamos a Sergio. Bienvenido. Le damos la bienvenida.
2: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado, Jimena, eh, Cristina, por esta invitación y contento de poder participar en este espacio de. Eh, a apertura de conciencia y de compartir compartir la vida
1: gracias, este es un espacio universitario donde vamos a hablar de todo así que por favor expláyate y siéntete con toda la libertad para eh, contarnos aquellas cosas en profundidad a las que tú hayas tenido acceso en tu caminar como ser humano
0: sí tal vez partiendo digamos que Sergio se declara como un buscador un ¿Ah? educador permanente en esta vida como todos nosotros y como todos seguramente los que escuchan este programa eh, estudió medicina como tres años luego en tiempos sociopolíticos revueltos pasó una crisis en su momento que lo llevó a vivir en un monasterio durante siete años <risa>
2: sí, así es.
0: experiencia no menor ¿ya? Eh, califica este tiempo como de mucha riqueza de encuentro consigo Perdón. mismo y se acercó a comprender el misterio de la meditación, de la oración, de la contemplación y el contacto con los ciclos solares, lunares y vitales del ser humano. Por lo tanto, no hablamos solo con alguien que tiene antecedentes teóricos en su cabecita respecto de los temas, sino que también hablamos con alguien que tiene una experiencia de vida muy potente, participación en muchos grupos, dice él mismo, declara algunos con acierto y otros no tanto, producto de, de que la vida es así. Así que con él vamos a conversar el tema trascendente, importante en este minuto, que son los desafíos de la espiritualidad durante esta crisis que estamos viviendo como humanidad. Y para partir, Sergio, para alinear los conceptos, porque de repente yo me he dado cuenta que se confunden ciertos conceptos, espiritualidad a veces asociada mucho a la religiosidad o a, la, o a las religiones específicamente instaladas. Entonces, tal vez conversar acerca de qué, de qué hablamos cuando hablamos de espiritualidad.
2: Es una pregunta que yo creo que permanentemente me la estoy haciendo. ¿eh? No tengo certeza de una buena respuesta. Pero lo que, lo que sí podría decir es que evidentemente espiritualidad no es religión, no es religiosidad. Sin embargo, eh, me acuerdo el comentario que me hizo un amigo español que muchas veces cuando uno va de camino hacia un lugar eh, ayuda mucho a ir por un camino pavimentado, porque los caminos pa pavimentados son más fáciles de transitar. Pero curiosamente no para todos. Hay algunos que prefieren un camino pedregoso, otros que prefieren un camino eh, espinudo, otros que prefieren mm -hmm. ir por un camino escarpado, y otros por el pavimentado. Entonces yo creo que eh, la libertad del ser humano nos permite transitar por distintos caminos. Yo mismo he transitado por distintos caminos. Y yo creo que la espiritualidad, eh, diríamos que es un espacio que nos permite contactarnos con lo más real de nosotros mismos. Eh, se me viene una... Yo soy súper bueno para contar historias porque eh, es como parte de mi personalidad, pero hace unos años atrás... Eh, Estuve en Montserrat, en eh, Montserrat es muy conocido en Barcelona porque tiene una montaña muy grande, y en esa montaña, en, en tiempos muy lejanos y largos, han vivido ermitaños, hasta que Napoleón los pasó a cuchillo a todos, que eran como 12 que vivían ahí, y se recuperó la vida ermitaña hace poco, hace como unos 20 años, 25 años, más o menos. Eh, y tuve la oportunidad de encontrarme con Vincent, que es un ermitaño que está pidiendo permiso hace como 10 para irse a la ermita y no lo dejan, pero parece que ya prontamente lo va a realizar, y tenía muchas ganas de estar con él y entrevistarlo y conocerlo, porque tenía una, teníamos un amigo común, y me acuerdo que me encontré con él como a eso de las 10 de la mañana, diez y media, y claro, uno, uno tiene siempre imágenes como muy fantasiosas, muy quizás románticas. Era mm. la persona más ordinaria que uno puede encontrar en el mundo, salvo que sus ojos eran muy transparentes y eh, muy especiales. Eh. Pero andaba con blue jeans, con un chaleco medio sucio, medio estartalado. O sea, eh, una persona totalmente común. Y, y lo cuento porque en el encuentro que yo tuve con él, que estuvimos como unas seis horas, cinco horas juntos, nunca se mencionó ningún tema de religión. Jamás hablamos de nada que es fuera religioso. Y sin embargo fue uno de los encuentros de espiritualidad más profundos que yo he tenido en mi vida. La pregunta es, ¿qué hicimos? <risas> que a veces conversábamos, a veces nada, eh, pero sentíamos la vida cuando recuerdo ese momento, él me dijo, de entrada, me dijo, mira, podemos hablar o podemos no hablar. Me puedes preguntar algo y yo te puedo preguntar algo. Y me puedes contestar y puedo no contestar y puedes no contestar. Eh, mientras traje unas verduras para que las piquemos porque vamos a almorzar esto que traje había sacado verduras de una huerta y las empezamos a picar y e hicimos el arroz juntos eh, y pasaron muchas cosas curiosamente no hablamos mucho aunque él me contó su vida eh, y yo le conté también parte de la mía y me acuerdo que nos servimos arroz eh, tomamos me parece que un té con limón me acuerdo y yo hice además de echarle sal a la comida eh, y él me dijo fíjate que a veces cuando uno prueba el segundo bocado se siente más, más sabroso y a veces no es necesario echarle sal pero no me dijo no le pongas sal sino que me dijo esa instrucción y me llamó la atención porque fue una invitación que yo sentí a experimentar esa comida.
3: Uh -huh.
2: Bueno, creo que pocas veces tenía un encuentro tan profundo como ese de espiritualidad. Entonces yo diría que la espiritualidad es un encuentro como con lo más real de la vida, con lo más real de nosotros mismos, eh, que nos hace como estar con nosotros en lo más auténtico, sin rodeos. Eh, lo que me llamó mucho la atención con Vincent era que no había nada que esconder, nada que mostrar, ni nada que hacer, era simplemente estar ahí. Lo único que interrumpió el encuentro fue un cuervo que era como amigo de él, porque no sé cómo es decirlo, venía al mismo lugar y Vincent le dejaba comida, estábamos en una roca escarpada, abajo había un precipicio, la ermita estaba puesta en un lugar muy estratégico y, y venía el cuervo y como que establecía un diálogo con él pero un diálogo como muy raro porque el cuervo sabía que él estaba pero no, no es que fueran amigos pero le daba comida y el cuervo comía la comida que le dejaban pero el cuervo hacía su vida entonces pienso yo que Así como el cuervo fue un encuentro entre cuervos, porque yo también era otro cuervo que venía ahí y estábamos comiendo. Entonces, lo que estoy diciendo ahora lo estoy pensando ahora, porque no es que sea un concepto. Yo creo que la espiritualidad la vamos reencontrando eh, en un espacio de, de conciencia que se abre a lo más simple, lo más ordinario eh, de la vida. Y, y es eso es lo más bello. Eso es lo uh -huh. más bello. Yo creo que um, hay muchos ejemplos que cada uno tiene, ¿no? Pero todo okay. lo que huela como artificial, a plástico, a añejo, no, no, va, no va en esa línea. Y no es que lo desechemos, pero yo creo que hay que renovarlo. Eh, es como decir... Eh, si el agua no está fresca y no corre por el río, se estanca y se, se pudre, el agua tiene que correr. La espiritualidad es un agua que hay que dejarla correr, no aprisionarla. Eso es lo que podría decir como de entrada, que me suena más, más claro a mí la imagen que la, la definición.
1: Cada uno de nosotros puede haber tenido un encuentro similar, tal vez no con Vincent, en un ermitaño, sino con alguna persona que algo transmite, ¿cierto? Y son esos momentos tan bonitos donde la, las palabras sobran, como tú bien lo dices. Ahora, pensando en la juventud nuestra, en el mundo altamente tecnológico en el que estamos, ¿cómo ves tú que podríamos reconectar a nuestros jóvenes con esos caminos espirituales y volver a la simpleza? ¿O has visto a los jóvenes lograr hacer algo? Porque ya que las aguas fluyen, los jóvenes también van a encontrar sus causas. En tu caminar, ¿has visto algo que los caracterice a ellos, las generaciones que ahora, por ejemplo, son universitarias?
2: Yo creo que una de las cosas que me impacta mucho, eh, o sea, primero hay varias cosas. Yo creo que, por un lado, eh, no tenemos que obviar que estamos viviendo una nueva era, una nueva era que nos pone desafíos enormes, eh, por ejemplo, no podemos dejar de pensar que en esta nueva era eh, las palabras empiezan a sobrar, los textos están muchas veces de más y se hace necesario como reencontrarse con, con lo más auténtico, lo más propio. Eh, por ejemplo, me pasaba a mí, me vienen dos pensamientos. ¿eh? Uno, eh, yo viajo mucho en metro porque me es más cómodo que eh, me voy leyendo, o yo hago un tramo largo en metro, entonces cuando llego a veces al centro de Santiago eh, prefiero irme en metro. Y veo, observo mucho lo que va pasando en el metro también. Eh, y me impresiona mucho, por ejemplo, que en las edades más de, eh, con menos años por decirlo así eh, uh -huh. el celular se usa como pasando imágenes eh, yo creo que lo que más se tiene en una imagen en una persona es como tres segundos y después sigue y he visto ese movimiento muy permanente ahora lo que quiero enfatizar es que no es una crítica sino que más bien es un modo entonces por ejemplo las imágenes son muy importantes las fotos las reseñas breves, nada de texto, eh, porque las personas no los leen. Si hay, hay una imagen que tiene mucho texto, se obvia y se pasa a otra. Es una característica, yo creo que, muy actual. De hecho, eh, ya las personas sobre 50 usan email, porque bajo esa edad difícilmente se ocupa un email, eh, se ocupan imágenes. Eh, Instagram ya está un poco obsoleto, ¿no? Entonces, hay como nueva instancia. Entonces, en esa perspectiva nueva, la pregunta sería, ¿cómo nos adaptamos a esto? Eh, a mí me preocupa <coughs> eh, esto de que pronto vamos a ser envueltos en 5G y vamos a estar en una nube de conexión, de conectividad. Algunos dicen que no, que no va a pasar nada, que si yo ya en Suiza creo que ya están conectados y en otros países también. Pero, eh, ¿qué pasa con esa conexión? Ahora, yo pienso que y en esto tenemos que ser abiertos, hay que ser muy abiertos de mente y de conciencia porque eh, tendremos que adaptarnos a este desafío nuevo. Y para mí el gran desafío es tomar toda la tecnología, integrar todas las imágenes, integrar estas redes y volver al origen. Eh, yo esto se lo escuché una vez a una, a una profesora que me hizo clase a mí de paradigma cuando yo salí de la universidad hace hartos años atrás. Y ella decía que el nuevo paradigma que vamos a empezar a vivir, porque todavía estamos en esa crisis, ¿no? O sea, uh -huh. eh, esto que cuando dicen que vivimos en la postmodernidad eso es falso, porque eh, pues, bueno, todavía somos muy modernos, en muchos aspectos, eh, sobre todo epistemológicos. Pero eh, ella decía que el desenlace de la nueva crisis va a ser una síntesis de la época medieval y la época actual. Y yo encontré súper curioso este, este argumento, y ahora que avanzo, pienso que tenía tanta razón en eso. Entonces, por ejemplo, lo que encuentro desafiante, interesante, y yo creo que la juventud actual no entiende perfectamente esto, uh -huh. eh, es volver a la conexión con la Tierra, con el ciclo lunar, el ciclo solar, el sol. Eh, bueno, yo hacía clases muchos años en, en Concepción y en alguna oportunidad di alguna charla en la Universidad de Concepción y transité por varios lados por ahí, fui como yo diría que unos 15 años y iba generalmente dos días y me acuerdo que los alumnos me contaban que muchos consumían plantas sagradas y yo decía ¿cómo conocen? no me decía, y me dan el número de de líneas que tenía que tener el cactus y todo, yo lo encontraba fascinante, o sea, ¿cómo saben todo este conocimiento si esto, algunos lo estudian? Bueno, conocimiento de calle, el problema, claro, es que de repente se iban a los cerros, me contaban, a mí los alumnos me contaban todo, se iban a los cerros y consumían hongo, y resulta que, claro, a veces era re peligroso porque habían plantas que duran como 12 horas, y si uno no está en un lugar seguro, pueden pasar muchas cosas. Entonces, eso como que es un poco en el límite de lo que yo creo que sería prudente. Pero lo que sí es muy positivo es volver a conectarse con la naturaleza, con nuestras plantas. Yo he escuchado a un chamán eh, más de alguna vez que, por ejemplo, nosotros no somos mucho de ayahuasca, eh, el pueblo, los pueblos originarios chilenos son más de guachuma del Cacto de San Pedro. Uh
3: -huh.
2: Eso es lo que crece en toda la cordillera de los Andes. Eh, entonces, el volver, por ejemplo, a las plantas sagradas nos permite poner en contacto con lo que la naturaleza nos muestra. Bueno, ese es un ejemplo, pero si vamos a lo más cotidiano y lo más ordinario, eh, la pregunta sería, ¿quién volver a la época medieval? Por ejemplo, ¿qué retomamos de la época medieval? Siempre tenemos, porque este, este antecedente nos viene de los modernos, y los modernos dicen que la época medieval era una época oscura. Eso es totalmente sesgado del iluminismo de la época moderna. Pero sí, porque es imposible que la humanidad haya vivido en oscuridad mil siglos, o sea, mil años en oscuridad, absurdo. ¿Cómo vivían la época medieval? Y yo creo que eso es interesante, porque yo creo que ahí nos da una pista bien concreta. Eh, los medievales dormían más en invierno, dormían menos en verano. Comían más verduras en verano eh, y comían más grasa y más eh, eh, raíces en invierno. Eh, se levantaban cuando el sol despuntaba. Y se acostaban o se guarecían cuando el sol bajaba. Por lo tanto, comían la comida fuerte al mediodía, cerca a las 11, 12 del día. Y la última comida era cerca de las 7 de la tarde, 6 de la tarde, que es cuando el hígado deja de funcionar. O sea, había un conocimiento súper grande de lo que necesitaba el cuerpo, el organismo. Hoy en día está muy en boga, por ejemplo, eh, casi todos tienen en los celulares estas aplicaciones de ayuno intermitente, por ejemplo. Uh -huh. Bueno, eso es medieval. Dejar de comer tipo 7 de la tarde y desayunar al otro día después de 16 horas o 12 horas. Eso es muy medieval. Lo que pasa es que no, 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 no nos acordamos no de eso. Uh -huh. Exacto. Y, y, por ejemplo, en el campo... Nosotros hicimos en el campo, pero antiguamente la costumbre era almorzar cerca al mediodía. O sea, eso era normal. Y claro, biológicamente estábamos preparados para eso. Entonces yo creo que, amarrando todas estas ideas, yo creo que nosotros estamos llamados en esta época a integrar toda la tecnología. Nadie ha dicho que tenemos que dejarla. Pero poner los pies en la tierra. Eso significa eh, conectarnos con los ciclos vitales, los ciclos del organismo, eh, los ciclos lunares, <coughs> eh, los ciclos de la Tierra. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando era chico, solo había olor a frutilla en la casa de mi abuela en diciembre, enero. Nunca se conocía la frutilla en otra época. Hoy en día hay frutillas todo el año y no tienen olor. O sea, es como comer un plástico. Eh, lo mismo con los tomates. Me acuerdo que los tomates llegaban en cierta época y solo se comía tomate en verano. Hoy, hoy en día uno come en cualquier época del año cualquier cosa. Eh, pero el organismo no lo... Pareciera que no lo asimila igual. En Europa hay hartas corrientes de de vida hoy en día en que fomenta en el que uno coma lo que en esa época surge en la naturaleza. Vivir con los ciclos, otra vez. La pregunta es ¿para qué? Porque que, que a lo mejor tendríamos que vivir sin considerar los ciclos. Parece que el considerar los ciclos nos permite conectarnos con nosotros mismos. Eh, y eso yo creo que nos permite también Reciclarnos. Yo creo que uno de los problemas que podemos encontrar entrando a 5G, a la tecnología, a la, entre comillas, desconexión que tenemos con, lo, con la superconexión, lo digo porque, no sé, pues yo veo a mis sobrinos que vienen acá a la casa, yo estoy en el, vivo en el campo, en el, la entrada que aguanta el maíz y hablan por WhatsApp acá dentro de la casa, siendo que están a dos metros, o sea, en vez de hablar en eh, claro. WhatsApp, y yo digo, qué insólito o sea, a ver, no tengo nada contra eso, pero, qué curioso o sea, si está al lado, ¿por qué no se lo digo yo verbalmente? ¿Por qué le mando un WhatsApp? Entonces, ese tipo de cosas, eh, me pregunto yo si estamos conectados o no con lo real. Eh, yo hago clínica, y me ha tocado conocer varias personas que tienen parejas virtuales. Uno en programas y aplicaciones, y otro eh, de veras. Y, y yo le pregunto a veces, ¿pero se han encontrado alguna vez? No, nunca. Es curioso porque oh. eh, yo lo encuentro insólito, pero bueno, o sea, yo, digamos, no, no juzgo eso, sino que más bien lo pregunto para enterarme. Y por lo mismo, como como que los pies no están en tierra entonces eh, hay una hay una carta del tarot que ustedes saben que el tarot son arquetipos y arcanos de, de toda la historia de la humanidad que están insertos, Jung lo estudió mucho entonces más que hablar de algo esotérico estoy hablando de algo que es universal, como un arquetipo no y hay una carta que que, ha, que muestra ¿Qué se llama? A ver, me el nombre. Pero muestra una mujer que tiene el, un pie en el agua y el otro pie en la tierra. Y que saca de un cántaro, eh, saca como está recogiendo agua, está como tomando agua. Uh
3: -huh.
2: eh, y una de las interpretaciones que se da ahí es como la conexión del ser humano, eh, un pie en la tierra que tiene que ver con los sentidos, es decir, estamos hablando de los sentidos con los cuales nos conectamos nosotros con, uh -huh. con todo, olfato, visión, audición, lo kinestésico, y el otro pie está en el agua, que es símbolo de la intuición y de la emoción. Uh -huh. Entonces, como que de alguna manera, y lo curioso es que es una mujer, no es un hombre. Entonces yo creo que eh, el simbolismo es como recuperar, esta, esta parte femenina que es la conexión con la tierra, con la intuición y con lo sutil. Yo pienso que también hay mucho de eso. Eh, estamos en el ocaso de una era patriarcal que está agonizante, digamos, eh, pero claro, no significa que vamos a entrar en una era matriarcal. Tiene que ser eh, una era que sea más, mejor que eso, ¿no? No es que ahora la mujer manda y el hombre se somete. Porque sino que tenemos que buscar un modo en el cual amablemente podamos aprender de lo que no aprendimos durante todos estos años. Entonces yo creo que eh, en la actualidad esta conectividad que nos desconecta va a ser el desafío para poder conectarnos con la naturaleza, con nosotros mismos, con el organismo y también con los ciclos. Yo creo que ese sí. es el gran desafío. Porque el sol va a estar siempre, a pesar del desastre climático que estamos viviendo, la luna también, eh, a pesar de los viajes que van a empezar a hacer, que ya están programados a unos años más, ¿no? De ir a, a darse unas vacaciones a la luna. Y, como dice nuestro científico chileno, de ir a Marte también, ¿no? Uh
3: -huh.
2: eh, pero independiente de eso, eh, esta conectividad nos va a dar por lo menos eh, volver a ser. Eh, más humanos,
0: diría yo. Sergio, y ubicándonos un poco en esta crisis actual que estamos viviendo como humanidad, porque yo creo que esa característica es tremendamente relevante, que la estamos viviendo todos en el mismo momento y sin escapatoria, o sea, tenemos que vivirla sí o sí. En este minuto, en la crisis actual que tenemos, eh, ¿qué consideras que es está ocurriendo con el humano eh, en proceso de cambio? ¿Qué es lo que nos ha golpeado? ¿Qué es lo que en el futuro nos va a favorecer para esta natural expansión de la conciencia que producen las
2: crisis? Estoy mateando con ustedes.
1: Sí, salud por eso
2: salud eh, es interesante esa pregunta Cristina porque es una pregunta que nos hacemos todos, que la hemos hecho muchas veces y siempre hay que renovarla creo que no hay una sola respuesta ni una sola perspectiva pero eh, me resuena mucho eh, una frase que decía eh, Gastón Sublet cuando le habló sobre la pandemia y que decía citando a Jung que nosotros ya vivíamos una pandemia psicológica, y que Jung lo había dicho. ¿Y cuál es esa pandemia? Que estamos fuera de nosotros mismos.
3: Mm.
2: Es decir, la gran crisis del ser humano es que está fuera de sí. Eh, estamos vertidos en un mundo creado que no nos está satisfaciendo lo que necesitamos, requerimos y lo que queremos hacer. Y eso nos pone eh, en una instancia de mucha dificultad. Y como tal, crisis, ¿cierto?, del griego elegir, tenemos que tomar decisiones, optar por caminos. Eh, yo creo que lo que mostró la pandemia, que hasta ahora no está claro si fue creada en un laboratorio o no, ¿cierto?, y, y pareciera que hay una mixtura de opciones y cosas, por lo, lo que han investigado en el último tiempo, nos puso de, de total relevo y total magnitud que todos estamos viviendo lo mismo. Una incertidumbre eh, y además colocarnos en el borde del abismo de lo que no se puede controlar. Eh, en esta crisis, por ejemplo, vemos que la mayoría de los gobiernos que donde han sido dirigidos por mujeres son los gobiernos que han tenido mayor éxito eso ya está estudiado y visto o sea ahí hay algo que tendríamos que prestar atención eh, pero por otro lado por ejemplo eh, yo creo que la crisis eh, apunta a una apertura a la diversidad y al pluralismo en la que estamos todos inmersos que nos ha desbordado al exterior, perdiendo de vista nuestro interior, mm -hmm. siguiendo este pensamiento también. Eh, yo recuerdo, y es muy interesante volver a leerla, la conferencia Lesotros de, de Foucault, de Michel Foucault del año 68, que justamente apoyaba la, la revolución de los estudiantes ¿no? en esos años, en el año 68, junto con... Eh, creo que era eh, Le Flerc, no, eh, sí, eh, otro francés más que apoyaba en esta, esta, esta revolución universitaria y estudiantil, más bien. Y él dice que eh, hasta unos pocos años antes de esta revolución, el ambiente del ser humano era súper claro, era fácil vivir. Lo escuché también yo a otras personas en una conferencia ser ciudadano antes era súper fácil. El carnicero en la carnicería, el, enfer el enfermero en la enfermería, el profesor en el aula, el administrativo en el lugar de administración, el, qué sé yo, cada uno ocupaba su ambiente y su lugar. Hoy en día, no, el, el Efebre era el otro personaje, y Foucault eh, decían que, claro, en ese momento, Foucault no conocía el WhatsApp, eh, decía que era, vivimos un ambiente que ya no es el ambiente objetivo el que nos inunda. No es la carnicería, no es como el hospital del médico, son las relaciones que establecemos, dice. Y esto a él le llamó una eh, una, una como una heteroto, o sea, una, un espacio diverso, un espacio distinto. Eh, si nosotros llevamos eso eh, hacia adelante, nuestro ambiente no son solo las relaciones, son las interacciones, relaciones y vínculos que establecemos. Entonces, por ejemplo, eh, a mí me pasa que, claro, yo habitualmente, cuando se podía viajar, iba... Mucho a, a Europa, a Alemania, España, hace, hacer talleres y otras cosas. Y hay ocasiones en que me mandan WhatsApp, por ejemplo. Eh, y que nos pasa a nosotros con muchas personas, no solo que sea de otro país. Pero del otro país, por ejemplo, tengo la diferencia horaria, entonces eh, tengo que saber que, a qué hora estoy mandando WhatsApp y a qué hora me lo mandan ellos. Y a veces me, me mandaban WhatsApp y me decía ¿te pasa algo que no me contesta? Y había pasado media hora y teníamos seis horas de diferencia, entonces, perdón, pero yo estoy en otra cosa acá, no te puedo responder inmediatamente. Entonces, tenemos poca conciencia de que este mundo de relaciones virtuales define otro ambiente. Entonces, la crisis que yo veo, que vivimos, es que todavía no nos adaptamos a este nuevo ambiente, que es un ambiente más que virtual, de interacción y relaciones virtuales. Entonces, es un ambiente muy demandante, muy complejo, porque crea muchas fantasías y falsedades. Por ejemplo, eh, hay muchos mundos virtuales donde yo tengo pacientes que han establecido relaciones con avatares, y durante meses eh, pololeaban con un avatar. Eh, yo tuve que enterarme de esto porque no, yo era un poco iluso, no, no sabía que existían estas cosas, digamos. Entonces, claro, uno construye su avatar, su monito, qué sé yo, le pone lo que quiere, qué sé yo. Entonces, eh, esta persona me contaba que el día domingo eh, en, el, en el juego entraban, por ejemplo, en un sauna entonces ella le tomaba la mano entonces ella se hacía las cosas a la casa y estaba todo el día con su pareja en el sauna eh, yo me costaba al principio entender pero obviamente que era su realidad y yo más que juzgarla tenía que hacerme cargo de eso para poder comprenderla entonces este tipo de cosas nos ponen como en situaciones como muy diversas y sobre todo por ejemplo los adolescentes eh, y no tan adolescentes también, yo diría que hasta bastante años más. Eh, bueno, en Chile la adolescencia, siempre decimos, llega hasta como los 35, ¿no? Porque hay una relación materno-familiar bien intensa, entonces la adolescencia aquí es bien larga, pero bueno, independiente de eso, eh, los adolescentes matan, virtualmente, eliminando, bloqueando, ah, te bloqueo, entonces te bloqueo, al otro día te abro, te desbloqueo, es como, es súper curioso porque en el fondo es como matar a alguien, antes <ríe> era claro, pero ahora uno lo elimina de las redes, entonces tú ya no eres parte de mi vida, te elimino, te bloqueo, entonces ese tipo de cosas psicológicamente producen pérdidas, eh, en psicoanálisis se habla de que la pena es la, es la pérdida del objeto amado, por ejemplo, muchas veces. Pero no solo en psicoanálisis, hablamos que perder algo provoca una readaptación de mi vida, de mi cuerpo. Entonces, imagínense si nosotros estamos perdiendo gente cada día, eliminando, limpiando, qué sé yo, o armando nuevos vínculos, es súper demandante, súper complejo. Entonces, esa coyuntura... Es difícil de vivir y de integrar. Eh, yo recuerdo que, no me acuerdo si fue en medicina o donde, escuché una conferencia una vez de estos datos friki ¿eh? que dan la gente en las conferencias, que en el año 60 por primera vez había duplicado el conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Nuestros abuelos, y quizás para algunos los bisabuelos, eh, estudiaban todo lo que sabían la historia de la humanidad, todo. Eh, parece increíble, pero en esos años se estudiaba todo, o sea, la enseñanza eh, humanitaria se estudiaba todo lo que era la geografía todo lo que era la historia, la humanidad todo, se estudiaba todo en el año 60 por primera vez se duplica el conocimiento, ahora el conocimiento se está duplicando no sé la cifra, pero debe ser en horas entonces el acceso a la información es imposible entonces nos movemos con una información distinta como se movía en nuestro abuelo. Eh, por lo tanto, en la universidad el desafío es que no podemos enseñar contenido, porque las personas los contenidos los tienen al acceso en cualquier parte. Hay que enseñar otro modo, cómo mm. vivir, cómo proceder, cómo manejar procesos, cómo... Eh,
0: cómo aceptar, integrar, cómo llamar. pensar.
2: Exactamente. Entonces, esos desafíos son tanto para profesores, alumnos, y eh, lo que yo planteé al principio como ciudadano mm. entonces la pregunta que yo me hago es ¿qué es ser ciudadano hoy? porque no es como el carnicero de hace de los años 50 en que sabía que cortaba carne estaba la carnicería y la repartía punto, el panadero hacía el pan, listo no, aquí el ser psicólogo casi es un un accidente porque en el fondo uno tiene relaciones, vínculo no sé si a ustedes les pasa, pero uno forma parte de varios grupos de WhatsApp. Entonces, claro, sí, exacto. Eh, y uno está en un grupo, ah, hagamos un grupo de WhatsApp! Y uno dice, ¡ay, otro grupo! Entonces, eh, uno los pone en silencio, pero sabe que vienen el, eh, los mensajes, y hay grupos que son más activos que otros, entonces, entre los chistes, los memes y los comentarios, como que uno podría estar todo el día metido ahí y desconectarse. Y ese yo creo que es el punto, vida. el desafío que tenemos ¿Cómo volvemos a la vida? Eh, ahora, no lo digo con pesimismo, lo digo con realismo Es decir, eh, yo he tenido esta discusión con mi padre Que ya, yo diría que una generación bastante más, ya con 85 años Pero a él le cuesta entender esto Yo no sé si lo entiendo, pero por lo menos me acerco a entender que No hay vuelta atrás y eso, lo que tú preguntabas, Cristina, eh, lo que no nos damos cuenta todavía, eh, o no tenemos plena conciencia, es que ya no hay vuelta atrás. Uh -huh. Es decir, lo que ocurrió con la pandemia ya se fue hacia adelante. Se ven los bancos, están trabajando eh, no todo el tiempo en el banco, en oficinas, administraciones, universidades, aparecieron no sé cuántos cursos online. Mira. ¿Usted creen que eso va a desaparecer? No, se estableció eso se va a replantear. Entonces ya la educación se está viendo que funciona mejor, gastan menos luz, menos café. O sea, esto no va para atrás. Esto no va a volver atrás nunca. Entonces el punto es cómo, cómo lo vamos a resolver. Eh, y en ese sentido vamos a tener que ser creativos. Yo creo que el llamado a ser creativos en este plano. Sobre todo creativo. ser creativos.
0: Sí, sobre todo ser creativos para poder... Eh, mantenernos, como dices tú, pega, eh, eh, apegados a la vida, a la vida, a la vida biológica, a la vida, a los ritmos, a, a la naturaleza, al, al contacto con nosotros mismos permanentemente, no tanto esto cuesta. A mí me ha costado mucho la tecnología, yo debo reconocerlo, digamos. O sea, me, me cuesta esto de perderme gran parte del lenguaje no verbal cuando estamos conversando, me cuesta esto de de perderme esta, esta sintonía fina con, con el, en el diálogo con el otro eh, de repente me suena como chupar un clavo estas cosas pero como dices todo esto llegó para quedarse y bien. hay que tratar de ponerle lo que el humano puede poner ahora nos va quedando poquito programa eh, sería bueno eh, desde tu experiencia más bien vital Sergio que eh, Aspectos crees tú que podemos rescatar después de esta crisis y hacerlos conscientes como para mantenerlos. Lo que pudimos haber, yo noto la gente está ávida de naturaleza. Lo único, las ventas los, de terrenos en el sur de Chile ha sido pero grito y plata en este minuto. Las grandes ah. girentes tienen para pagar lo que sea por arriendo. Se han ido a poblar los centros turísticos de, de, del país. Entonces, ¿qué podríamos decirle nosotros a nuestros estudiantes y a nosotros mismos? Eh, tratemos de no perder tal o cual de lo que ganamos durante esta crisis.
2: Eh, buena pregunta. No sé si me la había hecho yo, así como tú la planteas, pero, por ejemplo, un elemento importante de la pandemia fue la introspección, sí. el volver a nosotros mismos. Yo creo que ahí hay una clave. Eh, eh, recuerdan siempre eh, como Platón cita no al sabio que va buscando la sabiduría y le pregunta a Delfo al oráculo de Delfo ¿cuál es la sabiduría? y el oráculo le dice ¡conócete a ti mismo y conocerás el mundo! bueno, ese oráculo de Delfo que es famoso ¡conócete a ti mismo! es la clave de la psicoterapia de todo mm. es decir, yo creo que la pandemia nos llevó tanto a meternos con nosotros mismos, como hacer un poco de familia y reventar también a la familia, porque aquí se produjeron crisis de todo tipo. Pero yo creo que lo que hay que recuperar un poco es lo que por ejemplo lo tienen los judíos y otros grupos, el Shabbat, ese tiempo sabático en el cual uno descansa. Eh, pero no cualquier tiempo sabático, no solo dormir, por ejemplo, sino que, que también se puede eh, el estar consigo mismo, por ejemplo, el darse espacio a soledad, expandirse, pero también darse espacio a soledad. Eh, como aprender a estar consigo mismo. Y si uno no puede estar consigo mismo, ver qué pasa, como verlo con cariño, con eh, amabilidad, no como con juicio, sino que con amabilidad. Lo otro importante que yo creo que ayuda mucho después de esta pandemia es reconectarse con la naturaleza, como tú dices, muchos están buscando lugares de campo y todo, pero de repente también colocar en mi balcón algunas plantitas, algunas hierbas, eh, como cultivar, por ejemplo, hierbas para tener orégano, eh, cedrón, otras plantitas así en la ventana de un departamento, por ejemplo, darse cuenta que las plantas tienen su flujo, su vida, eso ayuda mucho como volver a, a la tierra, digamos, volver al, al contacto con lo natural. Yo creo que otra de las cosas interesantes que aparece en la pandemia es cocinar, porque mm. el hecho de dedicar tiempo a, a hacer esta alquimia, que estábamos acostumbrados como más bien a, a deprivarla, como hacerlo más rápido, no, de repente cocinar con amigos, en, en grupos. Juntarse a cocinar es como recuperar la tribu. Por ejemplo, mm. eh, juntarse, no sé, hacer cualquier cosa juntos. Eh, es como eh, es como volver a ser tribu, como juntarse al, alrededor del fogón. Eh, la otra cosa que yo creo que también han surgido mucho en este espacio es que hemos tenido que aprender a valorar la amistad y con quiénes me voy a juntar uno muchas veces tenía muchos círculos de gente y los tuvo que reducir al mínimo con aquellos que tenía contacto real. Y también valorar los encuentros familiares, por ejemplo. Entonces, yo creo que valorar los encuentros eh, es algo que debiéramos retomar. Y eh, estos elementos que siempre hablamos como de, del equilibrio, que quiero enfatizar, no es un equilibrio es más bien un, un equilibrio interno eh, y a esto me refiero por ejemplo ¿qué necesito? Eh, ¿qué necesito comer? ¿cuándo ne puedo comer? ¿qué necesito beber? cuánto bebo? Eh, ¿qué ejercicio necesito yo para estar sentirme bien y cómodo con mi cuerpo? Eh, más que seguir una directriz de tal o cual como integrarla en el, en el ámbito humano eh, con otras palabras quiero decir, el ser humano implica aprender a comer, a beber y a ejercitarse y a estar. Entonces, como eh, diríamos, recuperar eh, la vida humana, quizás. Ese es como el desafío eh, dentro de lo que tengamos que vivir. Eh, y eso va a implicar desafíos personales porque nos está escrito lo que tenemos que hacer sino que disfrutar lo que tengamos a la mano, eh, y eso hay que a veces, hay que planificarlo a veces. Cortito, a
1: ver si nos dan los minutos. De todo lo que tú estás diciendo, que, que creo que ha sido gran parte de la vivencia que hemos la mayoría de nosotros tenido, también me aparece así como el tema de la polaridad, porque algunos hemos podido propender a ese camino y otros efectivamente están viviendo otras realidades. ¿Qué es lo que tú ves que está ocurriendo también en la sociedad cuando parece que ese tejido empieza también a, a pasar así? No es lo mismo, las emociones que despierta esta pandemia no es la misma para todos. Hay personas que están sumidas en el terror y hay otras que han logrado hacer ese viaje al interior y sacar fortaleza de donde tengamos, como humanidad. ¿sí? Entonces pareciera que lo que es para cada ser esto no ha significado lo mismo y aparece rasgos humanos distintos y tal vez caminos divergentes. ¿Es así como nos juntamos? Porque hay ahí una deuda social enorme en nuestro
2: país y en el mundo. Yo creo que, como bien lo, lo hemos estado diciendo, estamos viviendo una crisis. Entonces, en ese sentido, no tenemos claridad cómo se va a resolver. El, el dar respuesta de que se va a resolver de tal o cual modo, no, no es muy certero porque eh, la estamos resolviendo todavía. Yo creo que se trenzan muchos caminos y situaciones. Por ejemplo, ayer nomás vi en televisión que decían que nosotros ya sobrepasamos el consumo que teníamos de... Eh, de de elementos naturales en Chile. Es decir, hay un índice que está hablando del cuidado del planeta y nosotros ya nos farreamos como lo que teníamos que gastar este año, digamos. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque estamos expuestos emocionalmente a los cambios. Estamos expuestos a una crisis social fuerte. En Chile la estamos tratando de resolver, ¿cierto? Estamos con una asamblea constituyente y una serie de elementos que están dirimiendo muchas cosas. Y yo creo que, eh, como bien dices tú, se está trenzando distintas formas y polaridades. Yo creo que, no sé si una respuesta, pero sí una invitación a que tomemos conciencia, por ejemplo, de lo que nos está ocurriendo. Los existencialistas siempre hablaban de que estamos con mucho miedo de caer en el abismo, ¿no? Entonces, uh -huh. el miedo es parte del ser humano es una emoción del ser humano eh, lo primero es reconocerla el miedo nos permite ver que hay algo que está cambiando el miedo nos hace abrir los ojos entonces esa parte yo creo que hay que tomar conciencia y una vez que uno toma conciencia del ojo abierto en extremo relajarlo un poco y ver dónde poso mi mirada eh, en el día a día entonces más que centrarnos en qué vamos a hacer en 20 10 años, centrarnos en lo que viene cercanamente para descansar, para soltar. Eh, yo creo que eso nos puede ayudar, eh, como quien dice, a cada día le basta su afán, no, no desmerecerlo, digamos. Eh, con esto quiero decir, por ejemplo, disfrutar una bebida, una cerveza, un almuerzo, eh, y seguir avanzando. Uh -huh. eh, yo creo que ir como, cambiar el ritmo un poco. Porque el miedo va a ser parte, la rabia uh -huh. también. Eh, cuando vemos tantas diferencias en el mundo, eh, es impresionante. Eh, entonces eso también nos mueve mucho. Pero yo creo que hay que combinar, combinar algunas cosas. Y estar atento. Perfecto.
0: Muchísimas Bien. gracias. Y la conversación, pero y siempre quedamos con gusto un poco. Eh, realmente, ah, ¿eh? estos temas se, se, se tienen que abordar con, con tanta profundidad a veces que tenemos el tiempo limitado en radio. La, el tiempo es oro, Gracias. por lo tanto, estamos ya cerrando el programa de hoy día. Eh, fue muy grato Sergio con la conversación eh, te agradecemos mucho el haberte hecho el tiempo para poder transmitir un poco desde tu experiencia personal y, y profesional eh, algunos tips que gustan tanto en este minuto todo el mundo está dando tips para distintas cosas digamos. así que muchas gracias por la profundidad de la conversación te agradecemos enormemente y seguramente va a ser muy provechosa para todos quienes nos están escuchando y para nosotros aquí en el estudio también
2: bueno, un gusto Usted para sí mí, muchas gracias algo más. por invitarme.
0: Uh -huh. Y nos vamos, Jimena. Nos vamos no, para, va. para, para volver el próximo, el próximo jueves. Yo vamos a, con estos con los programas grabados ahora. Eh, vamos a aparecer a veces con luz de día cuando estamos siendo transmitidas en la noche, <risa> vamos a ser retransmitidas un domingo en la mañana también, así que eh, nuestros auditores tendrán que disculparnos si de repente decimos buenas tardes cuando ustedes están escuchando en la noche o decimos buenos días cuando ustedes están escuchando. <risa> Hablando así de los que, temas pues, de la relativización actual, incluso
1: el tiempo es relativo. <risa>
0: Así es, y con la cosa de las grabaciones, además, siempre está apareciendo en la imagen eh, todas las plataformas por las cuales nos pueden escuchar, eh, destacar nuevamente que esta es una actividad del programa Conciencia de Ser, de la Dirección de Desarrollo Estudiantil de la Universidad del Bío en donde nuestros estudiantes están ya eh, armando algunas iniciativas para... Eh, también ayudar a la, aportar a la expansión de la conciencia de la comunidad universitaria en general
1: Bueno, a mí no me quedó súper claro que lo importante aquí es enraizar con la madre tierra, así que ese es un trabajo para todos y todas las que nos hayan escuchado, vayamos entonces prestando más atención a la tierra indicaciones tan simples como plantar, ¿cierto? Es que es algo que hemos hecho naturalmente nos puede ayudar y disfrutar la vida lo que se tenga a la mano me
0: quedo con eso, muchísimas gracias
2: Sergio. gracias a ustedes y
0: también nos quedamos con esto de, de tener un poquito el tiempo, y disfrutar el minuto de la chela o del de el tecito con los amigos y con la familia y, por, y de tener un poquito allí, como dice Sergio, no miremos tan al futuro, tratemos de mirar un poquito más cerca en el tiempo para disminuir un poquito los miedos Muchas gracias por la audiencia. Les agradecemos to a todos ustedes por estar con nosotros. Y nos vamos a seguir escuchando, digamos, eh, de aquí todos los jueves a las 19.30 horas. Muchísimas gracias.